0: Hola a todos, bienvenidas a este segundo podcast de Conectadas en donde estamos compartiendo las principales reflexiones en base al estudio de María de Nazaret Retrato de una mujer usada por Dios En el día de hoy compartiremos tres temas principales que se abordaron durante una de las reuniones los cuales son una mujer creyente una mujer que alaba y una mujer de la palabra Esperamos que las distintas opiniones que se ven durante este podcast sean de gran utilidad y
1: de ayuda para cada una de ustedes. En el versículo 45 dice, Y una aventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Ahí ella tuvo fe en las promesas del Señor, en lo que Él iba a hacer con ella. Y más abajo en las preguntas salía, bueno, lo relacioné con las preguntas de abajo, que decía, ¿qué sucedería si nosotros, el pueblo de Dios, tuviésemos más fe? Como se menciona también en la Biblia, eh, si tuvieras la fe del tamaño, aunque sea de un grano de mostaza, que no sé qué tamaño es, pero dicen que es muy pequeño, pero si tuviéramos tan solo ese poquito de fe, las cosas que podrían pasar por causa de nuestra fe serían tan grandes que no las podemos imaginar. Y muchas veces, por, tal vez por decir, Señor, yo no estoy preparada para esto, no me siento preparada, no creo que esto sea para mí, o poner excusas, no dejamos que el Señor nos bendiga de la manera que Él quiere bendecirnos.
2: A veces como que tenemos muy poquita confianza en realidad ante lo que el Señor quiere y nos está mostrando muchas veces en a nosotros y es una realidad que creo que todas hemos vivido en algún momento y que no estamos como absentas de ella. Yo creo que el hecho de que se nos saluda o se nos mencione a considerarlo es para tomar esa conciencia de que muchas veces... Eh, el Señor nos pide que tengamos un poquito de fe, así chiquitito, chiquitito, y que con esa pequeña fe el Señor pueda obrar, pero de manera misteriosa y demasiado maravillosa. A mí me ha llamado mucho la atención esto que en realidad también lo habíamos hablado antes, que cuando María recibe esta noticia va donde Elizabeth, y tenían una diferencia de edad un poquito elevada, María era súper joven, Elizabeth no tanto, pero aún así ella sentía como la confianza de poder ir delante de ella, de poder conversar este tema. Y yo me ponía a pensar, ¿nosotras como creyentes tenemos esa confianza, por ejemplo, de hablar con hermanas que sean mayores que nosotras, ya sea en edad física como en edad espiritual? No sé, si se lo habían, no sé si lo habían pensado en algún momento. O si ven, por ejemplo, alguna hermana mayor, tanto en edad como en las cosas del Señor, que sea a lo mejor un ejemplo para ustedes y
3: que sientan la confianza de poder ir y hablar con ellos. En el libro de Adornadas, eh, también habla de eso, de mujeres que nos podían como inspirar y ayudar y al principio, bueno, cuando leí, eh, me di cuenta que no, como que no tenía a nadie, eh, luego pasó un tiempo y, y claro, de, me di cuenta de que contaba con la señora Carmen, no sé si la ubican, es de la asamblea de Echaufen, y yo ahora estoy viviendo con ella, o sea, en Santiago. Y mmm, ya ha sido muy útil eh, poder conversar con ella, eh, los pensamientos que, eh, que ella entrega, una mujer de oración, eh, todo lo que el Señor ha obrado en ella, me ha ayudado mucho en darme cuenta en cuáles son sus propósitos y cómo nosotros, no sé, eh, tenemos algo pensado como... Eh, ligado no sé a lo sociocultural por ejemplo y, y el señor no, eh, no está regido en eso entonces eh, no, como que nos mueve un poco nuestro, eh, nuestro espacio y nos muestra que que sus propósitos son otros y todo en cuanto eh, a diferentes mujeres y um, creo que todas deberíamos como buscar como bien decía Prisi, ya sea una mujer, no sé no solo de edad, porque puede ser alguien de nuestra edad o, o un poquito más grande, no sé sino de que sea una mujer espiritual una mujer creyente eh, es súper valioso y de verdad ayuda un montón un montón, un montón contar con esos apoyos siento yo que por eso el... De esas hermanas pueden hacer tanto, son, eh,
2: tienen una sabiduría en tantas cosas que a nosotros nos pueden ser de ayuda. Y, por ejemplo, me acordaba de eh, un proverbio que dice que ante todo nosotros debemos buscar y adquirir la sabiduría, que siento que es fundamental, en especial buscar aquella sabiduría que viene de lo alto. Y pensando en eso, por ejemplo, cuán, ¿cuán precioso es poder encontrar esa sabiduría en hermanas que... Nosotros a lo mejor vemos como un poco distanciadas en edad, pero que podemos ser tan cercanas a ella, poder compartir una tarde, un, un tecito, una conversación que sea tan enriquecedora para nosotras, tanto de manera espiritual como también de manera personal. Yo siento que son como una gran ayuda y aquí encuentro yo que en este ejemplo de, entre María y Elizabeth no, no queda como... Eh, absuelto, como que es un ejemplo como claro de eso, como que a mí me llamaba la atención ese primer tema de, de esta parte y como eh, en cuanto al tema de la mujer creyente ellas se iban guiando y se iban acompañando mutuamente y cuanto más nosotras también como hijas del Señor podemos buscar esa ayuda en nuestras hermanas en Cristo
0: yo quisiera eh... Recalcar, lo, o sea, lo que al menos a mí me, me impactó, y cuando dice acá, fue esa fe en Dios y en su palabra que activó el poder y la bendición, y yo lo encontré heavy porque uno muchas veces dice, sí, eh, uno le cree a Dios, pero, o sea, en el momento, y, y bueno, más adelante después se, se ve eh, la diferencia, y, y me impactó también esa, esa pregunta que más abajo dice, ¿qué sucedería si el pueblo de Dios creyera sus promesas y se aferrara a él en oración creyendo lo imposible? Y eso yo lo encontré, o sea, doblemente wow porque, claro, o sea, el Señor mismo en Malaquías dice, probadme eh, ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y, y nosotros, eh, bueno, en la palabra del Señor está lleno, lleno de promesas. Pero nosotros tenemos que ir y tomarlas y, y aferrarnos a ellas, claro, como dice acá, en oración y creyéndole. Porque uno muchas veces eh, duda o incluso se atreve a cuestionar eh, los designios del Señor cuando él está en silencio. Y muchas veces pensamos que Él no está actuando, que nos abandonó, que no sé, cualquier cosa. Pero no, Él sigue trabajando porque Él no deja de hacerlo. Y me impresiona eh, la actitud de María porque dice que María tomó a Dios por su palabra. Ella ejerció fe en su habilidad de cumplir sus promesas. Entonces vemos en, en la palabra del Señor que está lleno de... Y Dios dijo, eh, Jehová de los ejércitos, y él utiliza mucho su nombre y el poder que tiene. Entonces es aún más grande que estos sellos reales eh, cuando se firmaban los edictos, porque es él y él no se niega a sí mismo, él cumple lo que promete. Entonces me impacta el, María en el sentido en que ella le creyó, le creyó y se aferró. Y pasara lo que pasara, pero ella creía, creía en su promesa.
1: Con respecto a lo que tú decías ahí, Francisca, me acordé de Job, el capítulo 42, versículo 5, cuando dice, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Entonces ahí está con lo que tú decías de tener fe en el Señor, de realmente tener fe. ¿Qué es lo que significa eso? Y creer al el Señor, creer en sus promesas, porque podemos decir, sí, yo creo que el Señor va a hacer esto, creo que el Señor puede cumplir su propósito en mí. Pero es hasta que realmente podemos ver la bondad del Señor en nuestra vida, podemos ver su amor en nuestra vida, es que realmente podemos ver y creer realmente y seguir creyendo y fortaleciendo nuestra fe.
2: Respecto a eso mismo que mencionaba, eh, mientras la plana estaba explicando, eh, se me vino a la mente un tema que hablaron el otro día en la reunión de Cháurres en el de, 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 de damas señoritas, sobre Agar porque yo siento que siendo una mujer que está completamente a lo mejor apartada del pueblo de Dios eh, cuando Dios le ofrece esa abundancia ella también tuvo como esa fe y fue capaz de aceptarla y muchas veces nosotros tomamos una actitud totalmente contraria sabiendo que el Señor nos nos tiene sus brazos abiertos a misericordia y a bondad. Preferimos, eh, a lo mejor no, no como rechazarlo, pero sí, preferimos eh, adoptar como nuestras propias actitudes para poder lograr esa, ese, esa misma bendición. Algo que el Señor nos está ofreciendo prácticamente en bandeja, muchas veces lo buscamos nosotros mismos, pero por otro lado. Yo siento que la fe también tiene que ver mucho con eso de confiar plenamente en que el Señor siempre va a estar esperándonos ahí y que nosotros eh, tenemos que eh, ejercer esa fe. Es como un acto también, de es, es una acción. No es solamente un tema como de sentimiento ni de emoción, sino que es ir y aferrarse a esa promesa. Yo siento que eso podría ser como una pequeña definición de la al menos en el sentido como cristiano es aferrarse así como completamente a las promesas del Señor y no querer soltarlas porque sabemos que siempre van a estar ahí, es como cuando uno a los chicos le explica el tema de la salvación que ellos solamente tienen que recibirla y nosotros como ya siendo hijas del Señor, no, nos ocurre lo mismo con las bendiciones que Él tiene que las, está, las, las tiene para nosotros y nosotros por medio de nuestra fe tenemos que tomarlas y aferrarnos a ellas, estar eh, arraigadas y estar muy firmes en esas promesas y, e, e intentar no soltarlas, por más que el mundo nos ofrezca a lo mejor lo mismo y a primera vista algo mucho mejor, buscar siempre primero las cosas del Señor.
0: Cuando tú hablabas, Prisci, de, de la fe, me hizo pensar en que la fe implica eh, conocimiento de él. Porque, ¿cómo, eh, por así decirlo, le reclamaremos sus promesas si no sabemos cuáles son? ¿Cómo le vamos a decir, Señor, tú dijiste, ta, 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 pero si no, no sé dónde aparece no sabía que estaba esa promesa para mí. Y, y pienso en que, bueno, creo que más adelante se dice que, cuando, bueno, cuando habla de mujer de palabra. Eh, María conocía, ella sabía. En, en Isaías se habla del, del niño que iba a nacer y... Y ella tiene que haber escuchado y haberlo guardado en su corazón. Entonces, había un conocimiento. Y, y muchas veces nos pasa a nosotras que conocemos muy poco a quien dio la vida por nosotras. Y él nos conoce tan bien a nosotras, y nosotras no a él. Entonces, cuando vienen situaciones adversas, eh, o se nos pilla como mal paradas, en, por así decirlo coloquialmente, cuando el Señor siempre ha estado ahí con la mano extendida con su promesa para tomarla en cada situación en que lo necesitemos. Entonces, mmm, tomo la pregunta, la pregunta uno, que dice, ¿estoy ejerciendo fe en las promesas de Dios? Y, y eso significa, bueno, y la, la que marqué fue la tercera. ¿Cómo demuestra mi vida? Fe en el poder de Dios. Entonces, hay un conocimiento, o sea, tiene que haber un conocimiento, un estar a solas con Dios para saber lo que Él quiere de mí. Para también conocerle a Él. Porque si hay algo que encuentro fabuloso, es que el Dios de los cielos le haya complacido revelar no su carácter y cómo él defendía a su pueblo, cómo lo instruía, esas leyes perfectas que les dejó, su justicia social es algo que impresiona. Entonces, eh, ese es nuestro Dios y, y a veces le conocemos muy poco. No nos tomamos un tiempo a solas con él. Y eso repercute en que um, esas promesas, esa vida de fe, no, no se lleva a cabo. Entonces me estoy privando, como me tomo de la última línea. Me tomo de cuando dice, eh, contemplaríamos a Dios desplegar desde los cielos el mayor despertar que nuestro mundo ha conocido. Y pienso en que al no conocer ni tomar
1: esas promesas, no
0: estamos perdiendo de todo eso.
1: Con respecto a lo que tú decías de la fe, en el mismo Romanos capítulo 10, versículo 17, se menciona que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No vamos a poder tener una fe sólida si no conocemos su palabra. Eso es lo esencial, lo básico. <risa> Y además que para que el Señor nos muestre sus promesas, sus propósitos, tenemos que tener fe. Porque como dice también en Hebreos 11 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él galardona, él, él da muchos beneficios, se podría decir, a los que le buscan. Pero esto no lo vamos a poder conocer, no vamos a saber que hay eso si no tenemos fe si no conocemos su palabra si no la meditamos si no profundizamos en ella si no la masticamos por así decirlo, si no nos la comimos por así decirlo, tenemos que comernos
2: por así decirlo, su palabra Claro, y a través también de conocer más y más la escritura eh, nos lleva a lo que nos decía la Fran, de conocer las características de Dios, yo siento que eh, una de las características más grandes es su soberanía y yo siento que muchas veces estamos como no en desacuerdo pero no estamos como al tanto de, de aquello de que muchas veces eh, hay un montón de cosas que a nosotros en nuestra vida no van a gustarnos pero que forman parte de la soberanía de Dios y que también forman parte de nuestra fe que nos llevan también a cerrarnos mucho más al Señor y siento que el estar consciente de que Dios es soberano que sus propósitos se van a cumplir de todas maneras, debería llevarnos también a aferrarnos más, a querer conocerle más, para también ya sea a través de sus escrituras como también del conocimiento que tengamos de él, reconocer su voluntad y sus propósitos antes de que nos alejemos de ellos, porque nos puede pasar eso también, que el Señor nos esté mostrando el camino en que Él quiere que sigamos y no nos damos cuenta tiempo por lo mismo porque no estamos conscientes de lo que el Señor nos manda en su palabra. Yo siento que es fundamental, como decía la Avi y la Fran, eh, estar al tanto de lo que el Señor nos dice a través de ella, porque es la única manera, encuentro yo, en que podemos estar al tanto de sus promesas, de, de su carácter y, y de su misericordia. Como decía la Avi, es una necesidad en nuestra vida espiritual ya sea desde antes de ser creyentes porque el Señor nos muestra su salvación a través de su palabra, a través del mensaje del Evangelio y cuando ya somos eh, salvas por su gracia, la necesitamos aún más, es como dice en la escritura de que necesitamos un alimento sólido ya no somos niños y necesitamos un alimento que sea mucho más nutritivo en nuestras vidas y es lo que la palabra nos entrega cuando nosotros pasamos eh, de ser eh, como trapos de inundicia a ser hijos del Señor, hijos de Dios, por medio de su sangre. Yo siento que más que eh, un complemento, las escrituras son una necesidad, algo esencial, que tiene que complementar, así o sea, que tiene que estar por completo en nuestras vidas. Las 24, las 24.
1: Su
0: vida y sus oraciones estaban llenas de la escritura. Y es un encuentro impactante porque cuando uno se topa, en nuestro caso con hermanas, que sus vidas están llenas de oración y, y, y pasar a tiempo con el Señor, sus vidas impactan. Y uno le puede decir, hola oh, hermana, ¿cómo está? Y la hermana, no sé, hasta su saludo es distinto. Y, y cómo se despiden. Y, y uno dice, gracias hermana. Eh, y ellas puede que no tengan idea lo que provocaron en una. Pero el solo hecho de que son mujeres tan llenas del Señor, de Él, de estar al, a la presencia del Señor, que sus vidas impactan porque lo reflejan a Él. Entonces, más abajo, cuando vemos que el mundo no necesita de nuestras opiniones, sino que necesitan escuchar lo que Dios tiene que decirles. Cuando vemos que hay corazones quebrantados y sufriendo, uno no puede decirle como, pucha, espero que estés bien, porque eso no hace mucho porque no tenemos la capacidad de ponernos en el lugar del de otro, me refiero a, a llevar su dolor. No nos no fue dado esa facultad. Y, pero Dios, sí, uno... Vemos que el Señor, Él es capaz de tomar corazones quebrantados, rotos, y, y reconstruirlos, y sanarlos, y curarlos, pero uno tiene que llevarlos al Señor. Entonces pienso en que si nosotras no nos llenamos de Él, ¿cómo vamos a decirle a otro, cómo vamos a ir en ayuda de otros? ¿Cómo le vamos a mostrar al Señor y lo maravilloso que es Él y lo maravilloso que es conocerle y pasar tiempo en su presencia si nosotras mismas no lo estamos haciendo? Porque si no lo hacemos es porque no nos impacta, porque no nos atrae. Entonces, pero decirle a alguien, no sé, ¿has visto lo que Dios hizo por su pueblo de Israel? ¿Cuántas veces lo hirieron a Dios en su corazón y él no los abandonaba? ¿Has visto esa capacidad de amar de Dios? Y, o sea, la gente, claro, no es decir ¿qué le pasa? Pero, claro, eh, la palabra de, de él está llena de, de su amor de su misericordia, de su soberanía, como bien decía la, la PRI, y, y es increíble, entonces, el mundo, yo siento que está um, desesperado por, por oír, por ser saciado, porque buscan llenar sus corazones con cosas que no, no son productivas, porque lo que falta para hacerlo completo es él. Y, y después uno tiene que nutrirse de él. Y incluso nuestras vidas cambian. Cuando nosotras somos llenas del Señor, la, los conflictos, las pruebas, las vivimos distinto a cuando estamos flaqueando.
1: Eso es lo que se mencionaba, como que tenemos que ser mujeres de la palabra. Que sí. se refleje. Ay, perdón, no habla. <risa> Con respecto
4: a, a lo que dijo la Fran, que importante que seamos personas, en nuestras caso mujeres, de la palabra. Que estemos sujetas a lo que el Señor dice en su palabra, que a través de lo que el Señor nos tiene que decir a nosotros, lo podamos compartir con nosotros. Yo en mi caso, yo siempre compartía con una amiga mía eh, textos, versículos del Señor, para poder ayudarle en sus momentos ella era una persona muy depresiva y siempre me decía Dani, ¿qué hago en este caso? y resulta que yo eh, siempre le decía eh, Kimi, se llamaba Kimi eh, mira, yo de verdad no te puedo ayudar desde mí, desde mí sino que yo te puedo ayudar de, a partir de lo que el Señor dice yo siempre le ayuda con textos y siempre ella me lo agradecía y yo decía, wow, el poder que tienen los versículos porque de verdad ella se sentía mucho mejor cuando yo le daba versículos y se los compartía e incluso ella los compartía con su hermana entonces igual no era solo que a ella le llegaran sino también a su familia y que a partir de eso que yo veía que era pequeño que era como versículos obraban de manera mucho más grande de lo que yo podía imaginar entonces la palabra del señor es viva eficaz es poderosa y uno de verdad, no se da cuenta, pero obra de, obra de maneras que uno a veces dice, wow, el Señor es poderoso. Entonces sí es importante que nosotros nos sujetemos a lo que el Señor dice, compartamos su palabra y que a partir de él podamos ayudar a otros. Entonces es importante que nosotras podamos estudiar la palabra, porque si no estudiamos su palabra, no podemos ayudar a los demás. Es importante que nosotras meditemos su palabra, oremos basada en ella y siempre estemos sujetos al Señor. Sí.
1: A mí algo que me parece como interesante Es que, no sé A mí siempre me pasó que en la universidad Mis compañeras, mis amigas Sobre todo, eh, de la universidad Se acercaban seguido a mí Tratando de pedirme consejos Sobre diferentes cosas Y yo decía, ¿por qué me vienen consejos A mí? ¿Qué consejo les puedo dar yo? Que tal vez les sea útil Y hay que tener cuidado de no caer También en dar Consejos propios de nosotras, porque muchas veces yo caía en darle consejos que yo penso, pienso que podrías hacer esto, yo pienso que tú deberías hacer esto, yo pienso que esto sería mejor para ti, pero al estar plantadas, por así decirlo, en su palabra, vamos a saber dar consejos sabios que realmente impacten sus vidas y tal vez las de sus cercanos también y que eso los acerque a Dios y que yo solamente voy a ser el instrumento. No quien sea la protagonista, por así decirlo, que arregló su situación.
2: Estaba pensando también en el tema del de, de estar llenos de, de la palabra del Señor y que no solamente nos sirven para llevar a otros delante del Señor, sino que también nos sirven a nosotros para poder estar preparadas cuando haya que presentar defensa para nuestra fe. En primera de Pedro. Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros teniendo buena conciencia para que los murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo y yo pensando en que en realidad el contexto en el que nosotros estamos, estamos viviendo eh, es algo que pasa muy a menudo yo siento que con más razón Hemos de estar preparadas y hemos de no solamente leer por encima las escrituras, sino que escudriñarlas, estar como eh, viendo cada detalle, cada parte que el Señor nos quiera eh, enseñar, cada parte en, en las escrituras. Podemos sacar algo para distintos eh, momentos de nuestra vida y también para las demás personas, como mencionaban pero también nos sirve a nosotros para fortalecer nuestra fe, como veíamos anteriormente, fortalecer esa sabiduría que viene de lo alto. Y esa sabiduría se va a dar porque las Escrituras son inspiradas por el mismo Dios. No son palabras que simplemente escribieron eh, los discípulos o en el Antiguo Testamento hombres que servían directamente a Dios, sino que son palabras que el mismo Dios puso, en la mente y en los corazones de estas personas para que nosotros pudiéramos tenerlas hoy en día, es un tesoro inigualable que muchas veces es despreciado pero que nosotros podemos demostrar también cuán importante es con nuestra eh, con nuestra eh, perdón, con nuestra misma forma de ser, demostrar que eh, no es solamente un libro, no es solamente una biblioteca que tenga muchos libros, sino que es la misma palabra de no es cualquier cosa que podamos encontrar en la literatura, es algo esencial, es algo como fuera de lo normal incluso se podría decir.
1: Y es personalizada, porque cada vez que la leemos es, descubrimos algo nuevo. Yo por ejemplo leí recién en el Salmo 44, pero puedo volver a leerlo y tal vez desde otra perspectiva o desde otras circunstancias que esté pasando en mi vida en ese momento, voy a poder aplicarlo de otra forma. Entonces, siempre la Biblia nos está enseñando cosas nuevas.
2: Yo creo que, por ejemplo, eso mismo que estábamos mencionando, eh, se relaciona con las preguntas que aparecen. Por ejemplo, la segunda, la leo, memorizo, medito y la comparto con otros. O sea, no es algo solamente por cumplir. Por ejemplo, no, no es solamente cumplir. Eh, una lectura como anual de las escrituras, sino que ir más allá de eso y meditar en ellas, pensar realmente en lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, y a partir de ello poder compartirlo con los demás. Amar cada parte de las escrituras para poder amar de esa misma manera a Dios, porque es un reflejo de eso. Es de la manera en la, en la que Él nos habla, entonces siento que eh, aplicarla también como dice luego en la tercera pregunta aplicarla en muchas situaciones de la vida cotidiana va a depender de eso mismo que estamos hablando del principio de cuánto conocimiento de las escrituras tenemos a final de cuentas muchas veces sacamos los textos del, del contexto en el que se generan y ocurre muchas veces por lo mismo porque no sabemos realmente en qué contexto se está generando en qué contexto fue escrito y muchas veces no, no es como muy. Eh, no, no, no termina siendo tan fortalecedor. Porque simplemente, hay, no sé, puede ser que escojamos un texto al azar y sí nos sirva para ese momento. Pero siento que, aunque sea un versículo al azar, siempre tiene que estar como esa profundización y esa meditación de lo que el Señor nos está hablando. Aquí me llamaba mucho la atención cómo se refleja que en cualquier circunstancia es como si tuviéramos dos opciones, o murmurar, o a partir de cualquier situación, tomarla y poder alabar al Señor, aunque sean circunstancias malísimas, aunque sean circunstancias que nos dejen tirados emocionalmente, ¿qué es lo que nosotros vamos a terminar haciendo con esa situación? ¿Y si vamos a ocuparla para alabanza y gloria del Señor? o si la vamos a utilizar para derrumbarnos y murmurar, así como lo hacía el pueblo de Israel.
1: A mí eso me impactó, que decía abajo, ten cuidado de lo que dices cuando murmuras, quizás Dios te tome la palabra. Y ahí fue como... <risa> ¿Qué es eso para mí misma? <risa> Porque muchas veces cuando nos pasan cosas que, circunstancias negativas sobre todo, eh, uno dice... Ucha, Señor, ¿por qué me hiciste esto? Hubiera preferido que me hubieras dejado en no sé qué, o hubiera preferido otra circunstancia anterior, aunque hubiera sido peor que esta. Y no tomamos, no, no muchas veces soy consciente, hasta que vi esta frase, que realmente el Señor te puede tomar la palabra de lo que uno dice. Entonces hay que tener cuidado de eh, cómo nos quejamos, porque, y no quejarnos en realidad, sino que adorarlo en todas
2: circunstancias alabar en todas circunstancias. Yo pensaba en el ejemplo también de Job, cuando se menciona en, en el capítulo 2, aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo. Yo siento que cuando eh, descubrí este versículo, fue como impactante, porque uno siempre como que piensa que mientras esté bajo las alas del Señor va a a estar todo súper dulce, súper bien, y no siempre va a ser así. Entonces yo siento que en esas en esas otras circunstancias que muchas veces nos pueden sacar de quicio, que muchas veces pueden dejarnos muy mal, eh, ¿cuál es la actitud que yo como hija del Señor voy a tomar? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿De qué manera me voy a comportar? es lo que voy a decir, no solamente con mi boca, sino también en mi mente y en mi corazón. Porque tenemos que recordar que desde ahí emana todo. Todos nuestros pensamientos vienen del corazón. Entonces, ¿cómo, cómo está nuestro corazón en esos momentos también? ¿Está lleno de la palabra para poder eh, actuar como, de la manera correcta en las, mal, en las malas circunstancias? ¿Estamos llenos del Espíritu para poder ser capaces de alabar al Señor en esos momentos? Pienso
0: en el último extracto que sale sí. al final que dice, Ella adoró a Dios por sus hechos portentosos, por su misericordia y por escogerla para ser parte de su gran plan redentor. Entonces muchas veces se nos olvida que Dios tiene un plan trazado para nuestras vidas y, y nosotras nos creemos eh, como con el control de nuestra vida cuando no es así. Y, y nosotras creemos eh, hacer y deshacer con nuestras acciones, pero no, no, no es así porque Dios es quien dirige todo. Y, y también Dios está trabajando en nosotras para hacernos mujeres conformes a su corazón. Mujeres, como hemos visto, mujer, una mujer creyente, una mujer que alaba, una mujer de palabra, hemos visto ya tantas mujeres, eh, bueno, aspectos de mujeres. Y, y que van a ser una mujer fuerte, maravillosa, para la gloria del Señor. Y, y que irá en, en ayuda y que será un instrumento de él. Pero lo más grandioso es que será un instrumento que, que tiene comunión con él. Que es capaz de, de saber lo que su señor quiere. Porque están en un mismo pensamiento. Eh, de, de que puedes descansar en él a pesar de todo. Y que, y que le alaba y frente a todo la alaba
2: y yo siento que por ejemplo el tema de la alabanza eh, nosotros no sé si escuchamos la palabra alabar yo personalmente lo primero que se me viene a la mente son canciones pero en la oración también podemos alabar a Dios y se me venía a la mente eh, primera de Tefalonicenses 516 que dice estén siempre alegres nunca dejen de orar sean agradecidos en todas circunstancias, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Es como si el Señor nos estuviera diciendo, de esta manera ustedes también reflejan mi amor y reflejan mi soberanía, estando alegres en todas circunstancias y no dejando adorar, de no dejando que las malos, los malos ratos nos pisoteen y nos alejen de la presencia del Señor, sino que nos acerquen con más íntegro. Yo siento que es un versículo... Eh, clave muchas veces en estas malas circunstancias, recordar que eh, el Señor igual va a estar ahí y que nos manda que nosotros eh, no, a lo mejor no vamos a estar saltando en un pie de felicidad, pero sí que podamos estar en nuestros corazones conscientes de que en todo el Señor está con nosotros y que podemos agradecer por ello más que agradecer por las malas circunstancias, agradecer por porque el Señor en su misericordia aún está en esos momentos
0: Hace unos días atrás escuché en un devocional acerca de la característica de una palmera que son tan altas y esbeltas y a pesar de la tormenta que, que algunas sufren en los países tropicales estas se curvan y llegan a casi a rozar el suelo pero después vuelven y, y es porque tiene una cualidad que sus raíces viajan subterráneamente hacia fuentes de agua y se nutren, y están tan fortalecidas que no les pasa nada. O sea, pasó la tormenta, la tormenta, la por así decirlo, las aplastó, pero pasó, una vez que la tormenta se fue, volvieron como si aquí no hubiese pasado nada. Entonces, esa es la diferencia cuando nosotras estamos... Eh, por así decirlo, nuestras raíces viajan buscando las fuentes de agua del Señor. Su palabra. Y, y claro, como bien decía la, la PRI, no vamos a estar así como, uff estoy feliz. O sea, no me imagino esa palmera. No, o sea, la pobre estaba a centímetros del suelo. Pero después volvió. Volvió fuerte, vigorosa, como si nunca hubiese pasado nada. Y y muchas veces nosotras nos quebramos porque no estamos eh, llenas del Señor. Y, por así decirlo, eh, un poco secas, quebrajadas. Pero cuando estamos nutridas de Él, o sea, es como las hojas. Las hojas cuando están verdes, eh, no les pasa nada, cuesta como romperlas. Pero estas hojas otoñales que ya se han caído y que están más secas porque no les llega agua, y claro, se quebrajan con mayor facilidad. Y, y claro, cuando nos llenamos de Él, o sea, alabar es muy fácil, porque estamos tan llenas de Él, nuestro corazón rebosa por Él, que es como casi lógico quedarse callada un día y no decirle, oh, Señor, eres magnífico. Y uno como que... Casi como represa en invierno. Se suelta y... Pero, claro, porque es una actitud llena. Porque, o sea, somos llamados a ser adoradores del Señor. Pero estamos tan llenos. Nuestro corazón parece que se va a salir. Que rebosamos de amor y de adoración por Él. Que en cualquier momento, da lo mismo las circunstancias, vamos a caer en una adoración hacia
3: Él.
1: Eso que tú mencionaste, Fran... Eh, sobre la palmera eh, está en el Salmo 1 capítulo 1 versículo 3 que dice será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará así que hacer palmeras
3: <risa> hay
1: que hacer palmeras
0: <risa> y así se da por finalizado este podcast del estudio que se realizó junto a algunas hermanas y amigas en Cristo Esperamos que en verdad las distintas opiniones hayan sido de gran ayuda y de bendición para cada una de ustedes.
2: Las esperamos en los siguientes podcasts. Bendiciones a todas.